1: Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit von Hamburg Invest ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründer in Nen. Viele weitere Infos findet ihr auch auf der brandneuen Online-Plattform startupcity.hamburg. Wir freuen uns ja über unseren heutigen Gast, eine der noch seltenen studierten Informatikerinnen mit Schwerpunkt Psychologie, spannend, mit mittlerweile zwei tollen Startups. Mit Appcams und Fubis habt ihr zwei Angebote geschaffen, die digitale Bildung zu Schülerinnen bringen und erreicht damit inzwischen 300.000 von ihnen. 25 Prozent der deutschen Lehrkräfte nutzen euer Angebot mittlerweile. Wir sind echt beeindruckt. Diana Knodel. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hey Diana, schön, dass du da bist. Ähm, kurz zum Einstieg.
0: Was ist euer Purpose? Mhm. Bei uns dreht sich alles um das Thema Bildung
1: und wir wollen Bildung für deutsche Schulen verbessern. Toll. Klasse. Ähm, dafür hast du auch genau das Richtige studiert. Nämlich Informatik mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu?
2: Gute Frage. Ähm, Informatik hatte ich tatsächlich in der Schule noch nicht ähm, und bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe tatsächlich auch, also der Studiengang hieß damals Medieninformatik. Das heißt, ähm, ich habe mich interessiert, ne, also was mit Medien zu machen und ich fand einfach Computer und vor allem das Internet faszinierend, vor allem, dass man das zur Kommunikation nutzen kann. Ich hatte früher immer ganz viele Brieffreundinnen auf der ganzen Welt und auf einmal konnte ich mit denen chatten und E-Mails ja, halt schreiben klasse. und es war einfach alles, die Kommunikation hat mich fasziniert. Und ich dachte ich, okay, irgendwie ist das cool und da will ich mehr zu wissen. Und dann bin ich irgendwie im Informatikstudium gelandet und hatte keine Ahnung von Programmierung und es war echt hart am Anfang. Ja. Ähm, genau, aber ich hatte dann zum Glück relativ schnell gute Freundinnen gefunden und mit denen habe ich mich da einfach so ja durchgearbeitet und wir haben zusammen irgendwie Nächte durchprogrammiert und hier Semikolon vergessen und hier Klammer setzen und so weiter. Und das hat dann alles ganz gut geklappt. Und im Hauptstudium konnten wir da noch einen Schwerpunkt wählen und da hatte ich mich dann für pädagogische Psychologie entschieden, weil ich mich auch immer schon für Psychologie oder halt grundsätzlich Bildung und pädagogische Psychologie interessiert hatte. Und ich fand es super, dass ich das kombinieren konnte und habe dann auch erst im Laufe des Studiums gemerkt, wie toll diese Kombination eigentlich ist oder was ich jetzt heute auch damit machen kann. Und ähm, früher wurde ich oft so ein bisschen, hm, was ist denn das, habe ich ja noch nicht so oft gehört oder gibt es auch nicht so oft.
0: Aber mittlerweile finde ich es einfach eine großartige Kombination. Ja, ich kann das deine Herleitung total nachvollziehen, weil ich auch über die Kommunikation eine irre Faszination fürs Internet entwickelt habe damals. Was, wo ich eben stutzen musste, als du sagtest, Informatik studiert und du hattest Freundinnen, mit denen du zusammen gelernt hast. Wie viele Mädels waren denn da so im Semester? Mhm.
2: Also wir waren also die Medieninformatiker und die reinen Informatiker, wir waren zusammen und in der reinen Informatik waren es zehn Prozent in etwa. Frauen. Und Frauen, ja, ja, ja. Und in der Medieninformatik waren es immerhin 30 Prozent. Und hatte dann auch gleich den Spitznamen Mädcheninformatik. Ja, genau. Nee, aber im Prinzip, es gab natürlich deutlich mehr Männer, aber es gab durchaus auch Frauen. Ähm, und ich habe natürlich auch mit Männern zusammengearbeitet und gelernt, aber ich hatte da eine nette Clique mit tollen Frauen. Und wir haben uns da einfach zusammen, äh, ja, haben das Studium zusammen gewuppt sozusagen. Ähm, ja, und wie ging es danach weiter? Genau. Ähm, als ich dann fertig war, ähm, bin ich erstmal an der Uni geblieben, ne, weil ich noch nicht so genau, genau wusste, wo soll die Reise hingehen. Und ich hatte dann von äh, meinem Professor ein Angebot für eine Promotionsstelle. Das war tatsächlich in der pädagogischen Psychologie. Und ähm, es ging damals darum, ein E-Mail-Mentoring-Programm für Schülerinnen rund um das Thema Mint zu schaffen mhm. mit Mentorinnen. Fand ich ganz spannend. Und ähm, genau, dann haben wir da eine Community zu programmiert und das Ganze aufgebaut, aufgesetzt. Das heißt Cybermentor gibt es auch immer noch, ein ganz tolles Wie heißt Programm. Das? Cyber Mentor. Mhm. Mit C geschrieben, mhm. genau. Und ähm, genau. Und ähm, als ich dann damit fertig war, war klar, jetzt will ich aber eben nicht in der Wissenschaft bleiben, sondern ich will jetzt gern mal äh, quasi in die freie Wirtschaft wechseln und bin dann ähm, zu meinem damaligen oder quasi meinem damaligen Freund in Bremen ähm, haben wir gesagt, okay, wir treffen uns in Hamburg, jetzt auch mein Mann. Äh, und wir ne, sind dann nach Hamburg gezogen, ich habe mir in Hamburg einen Job gesucht und habe dann erstmal für einen IT-Dienstleister gearbeitet, ganz klassisch.
0: Und äh, dein Mann, den du jetzt schon ansprichst, mit dem hast du beide Startups zusammen gegründet. Was hatte der für einen äh, Background? Habt ihr euch da ergänzt? Oder? Genau, also wir haben
2: beides zusammen gegründet und bei Fobitz ist noch ein bisschen größerer Gesellschafterkreis, kann ich nachher noch was zu sagen. Ähm, genau, und ähm, er ist der Sozialwissenschaftler bei uns. Er hat viel aber auch zum Thema Bildung geforscht, aber aus politikwissenschaftlicher ähm, Sicht äh, war da auch eine Zeit lang in Oxford und hat eben gesehen, wie in England Bildungsprozesse viel schneller in Schulen ankommen und so weiter. Hm. Und hat dann auch irgendwann gesagt, okay, irgendwie, ähm, er will jetzt auch was Praktisches machen, er will irgendwie was verändern. Und dann war Appcams irgendwie so unser gemeinsames Thema, wo wir gemerkt haben, da, da passt ganz viel zusammen und das ist jetzt das, was wir mal versuchen.
1: Hm. Was ist denn das eigentlich so genau, Appcams Das habt ihr beide zusammen gegründet, ne? Genau. Ähm. 2014 oder 15? Mhm. Genau, also AppCamps haben wir mhm. 2014
2: gegründet als Non-Profit und äh, bei AppCamps ähm, entwickeln wir digitale Unterrichtsmaterialien für Schulen rund um die Themen Informatik, Programmierung und Medienkompetenz. Das heißt Lehrkräfte, das sind ja häufig Lehrkräfte, die Informatik fachfremd unterrichten, weil es ja viel zu wenige Informatiklehrkräfte gibt. Mhm. Und die können mit unseren Unterlagen einfach einen guten Informatikunterricht machen. Die kriegen alles, was sie brauchen in Form von Videos, in Form von Lernmaterialien und wir unterstützen die dabei. Und das nutzen mittlerweile auch wirklich sehr, sehr viele Lehrkräfte. Und ähm, mhm. genau, das machen wir bei
1: Jetzt mittlerweile dann auch eher so ein B2B-Thema quasi geworden, weil als ich habe euch ja glaube ich relativ schnell nach der Gründung kennengelernt, weil ich meinen Sohn in ein App-Camp mhm. geschickt habe. Da war der noch im Beta-Haus und er hat bei euch dann, in, ich glaube es war so ein Ferienkurs, zwei Tage App-Programmieren gelernt. Genau, also so sind wir tatsächlich gestartet mit mhm.
2: Workshops für ähm, Kinder rund um das Thema Programmierung und App-Entwicklung. Und dabei haben wir relativ schnell gemerkt, dass eben genau Heidrunskinder sozusagen zu uns kommen. Und es ist natürlich auch super wichtig für jedes Kind. Aber wir haben gesagt, wir wollen eigentlich wirklich alle erreichen. Auch die, die nicht Eltern haben, die sagen, hey, ich bringe dich in den Ferien oder am Wochenende dorthin. Und haben gesagt, wir müssen in die Schule, dass jedes Kind die Chance hat, es einfach mal auszuprobieren und kennenzulernen. Und deswegen in die Schule kommen wir nur, indem wir quasi Lehrkräften Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen und Lehrkräfte fortbilden, weiterbilden, wie sie damit arbeiten können.
0: Und wie habt ihr dann das Geschäftsmodell entwickelt oder, oder was hängt dahinter an Geschäftsmodell? Genau, also mit AppCamp sind wir
2: Non-Profit. Ähm, anfangs hatten wir noch mehr Workshops gemacht, zum Beispiel auch für Firmen, ähm, um die nicht technischen Mitarbeiter auszubilden, um uns zu finanzieren und auch ganz früh schon mit Stiftungen zusammengearbeitet. Also das ist so dieser typische Stiftungscase. Das heißt, ähm, verschiedene Stiftungen oder CSR-Abteilungen von großen Firmen unterstützen uns finanziell, dass wir eben diese Angebote machen können. Und ähm, genau neben den Unterrichtsmaterialien haben wir mittlerweile viele tolle andere Angebote wie Glasschats, wo beispielsweise äh, Rollenmodelle virtuell ins Klassenzimmer kommen, um von ihrem Beruf zu berichten und zu erzählen. Und die SchülerInnen können eben Fragen stellen, so ein bisschen hin in Richtung Berufsorientierung. Solche Dinge machen wir da auch ganz viel.
0: Toll, haben meine Töchter leider nicht
1: mitbekommen, aber finde ich super spannend. <lacht> <lacht> Ähm, und 2018 habt ihr dann Fobis gegründet. Was macht ihr da?
2: Genau, also 2018 haben wir dann zusammen mit Theresa, einer sehr guten Freundin, Fobis gegründet. Und bei Fobis dreht sich alles um das Thema digitale Weiterbildung für Lehrkräfte. Und wir hatten eben gemerkt, dass es natürlich toll ist, dass wir Unterlagen zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch gedacht, es ist viel wichtiger, die Lehrkräfte zu befähigen, selbst solche Unterlagen zu entwickeln und einfach selbst sich viel mehr mit digitalen Themen zu beschäftigen. Und haben angefangen, Online-Fortbildungen äh, zu entwickeln, die über eine Plattform zur Verfügung zu stellen und wirklich von Anfang an ganz klar Zielgruppe Lehrkräfte im Blick gehabt und auch Fokus, Unterrichtsbezug, ähm, von Anfang an mitgedacht und es kam super gut an, von Anfang an. Und mhm. ähm, die ersten Fortbildungen haben wir natürlich selbst entwickelt, aber mittlerweile ist es so, dass Lehrkräfte ihr Wissen mit anderen Lehrkräften teilen. Mhm. Das heißt, Lehrkräfte entwickeln die Weiterbildungen und veröffentlichen die auf unserer Plattform. Natürlich in enger Absprache mit uns, also wir kuratieren das und wir begleiten die Lehrkräfte auch dabei. Aber das ist das, was wir bei Phobitz
1: machen. So also Train the Trainer sozusagen. Diana Montessori.
0: <lacht> und, ja. und warum habt ihr dafür ein zweites Startup gegründet? Also das wolltet ihr nicht unter einer Flagge sozusagen fahren lassen? Ja, das ist so vom, vom Thema schon nochmal ein bisschen was anderes. Es ist auch,
2: ähm, wir haben das nicht als ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet, sondern es ist eine ganz normale GmbH und es ist ja auch ein anderer Gesellschafterkreis ne? mit Theresa mit drin. Mhm. und ähm, Da seid ihr drei. Ja, mittlerweile zu viert. Wir hatten da noch ein Jahr später etwa ähm, Frederik mit dazu geholt als CTO und er ist dann auch Gesellschafter. Mhm.
1: Genau. Ihr seid mit FUBIS, glaube ich, auch als B2C-Modell gestartet. Mhm. Also ihr zu Lehrern, die mhm. dann, also die Konsumenten sind. Und jetzt ist es eher ein B2B-Modell, oder? Gemischt, genau, aber den, den Hauptumsatz mhm. machen
2: wir mit B2B, genau. Also, ne, wenn, man, wenn man so ein Plattformmodell startet, dann braucht man ja zum einen den Inhalt, den haben wir zunächst selbst erstellt, ähm, aber auch die äh, quasi Kunden. Mhm. Und ähm, da haben wir uns erstmal an Lehrkräfte direkt äh, gewandt die sich eben weiterbilden wollten. Und gestartet sind wir auch viel mit diesem Informatikthema, weil wir da eben natürlich durch app -Camps schon die Zielgruppe gut kannten. Und ähm, das natürlich auch eher die Lehrkräfte sind, die sich jetzt erstmal digitale Fortbildungen zutrauen. Mhm. Das war ja alles vor Corona und vor der Pandemie. Und ähm, genau, sind wir B2, B2C gestartet. Und dann kamen aber mehr und mehr Nachfragen von Schulen. Könnt ihr das nicht auch für unser ganzes Kollegium anbieten? Und dann dachten wir natürlich ne, und haben dann eben relativ schnell gesagt, okay, ähm, B2C ist super, machen wir auch weiter. Wir haben auch gemerkt, dass wir mit B2B natürlich ähm, andere Umsätze generieren können. Und es ist natürlich auch viel schöner, wenn das Ganze über die Schulen finanziert wird und die Lehrkräfte nicht selbst ihre Fortbildung mhm. bezahlen müssen. Ne? Okay. Deswegen versuchen wir das jetzt immer quasi ganz viel mit Schulen oder auch mit ähm, Landesinstituten zu arbeiten, mit Fortbildungsinstituten, teilweise mit ganzen Bundesländern, die dann für ihre Lehrkräfte die Fortbildungen finanzieren.
1: Also, man könnte sagen, ihr digitalisiert so als privatwirtschaftliches Unternehmen die deutsche Bildung?
0: Ein Teil davon zumindest, <lacht> genau.
1: Cool.
0: Ja, mich würde nochmal interessieren, wie ihr das genau macht. Du sagtest ja eben vom Team hier, habt den CTO mit reingeholt, mhm. aber wie teilt ihr euch die Aufgaben auf und wie groß ist das Team inzwischen? Mhm.
2: Genau, also wir sind mittlerweile 30 Leute. Und wir haben natürlich unser Tech-Produkt-Team, ähm, ne, wo es um die Entwicklung der Plattform geht. Ähm, dann gibt es unser Vertriebsteam, das sind diejenigen, die das Ganze dann natürlich äh, oder die, die Schulen beraten, ähm, die richtige Lösung für die zu finden. Ähm, dann gibt es unser Content-Team, das sind diejenigen, die den Content erstellen oder vielmehr die Lehrkräfte begleiten bei der Content Erstellung. Dann haben wir natürlich ein Marketing-Team. Ähm, und dann auch äh, Customer Success und äh, Operations. Und was ist dein Steckenpferd? Ähm, ich bin natürlich in vielen Themen Na, irgendwie klar. involviert. Aber jetzt, äh, heute ist hauptsächlich Produkt und Vertrieb die Themen, in denen ich hauptsächlich äh, quasi drin stecke. Mhm.
1: Und wir haben in so einem Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, du, nee, das hast du jetzt, bevor wir angefangen haben zu recorden, gesagt. Ihr seid ja... Ähm, Quasi ein virtuelles Team über Deutschland verteilt. Ihr habt ein Büro, aber die meisten Leute sind nicht im Büro. Ähm, mich würde interessieren, wie organisiert ihr eure Arbeit? Mhm.
2: Genau, also wir arbeiten zum Großteil remote, ähm, über ganz Deutschland verteilt. Und ähm, also zur Kommunikation nutzen wir Slack. Äh, ne? Wir arbeiten mit Google Drive. Notion, ähm, zur quasi Wissensablage, also so diese typischen Tools, würde ich mal sagen, die man heutzutage nutzt, mhm. um irgendwie kollaborativ und digital zusammenzuarbeiten. Und es funktioniert erstaunlich gut. Ne? Aber ich glaube, die Tools allein helfen noch nicht, sondern die Organisation drumherum ist viel wichtiger. Also mhm. Welche Meetings macht man, in welchen Konstellationen? Ne? Anfangs hatten wir immer unser Montags-Meeting. Montags um 10 treffen sich alle. Und irgendwann haben wir gemerkt, bei 30 Leuten, und jeder soll kurz sagen, was so gerade seine Themen sind, das funktioniert so nicht mehr. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt quasi in unseren kleineren Teams zusammen und machen einmal im Monat ein All-Hands, wo wir uns mehr Zeit nehmen und aus den Teams berichten.
1: Und ist das dann auch virtuell oder ist das live, das All-Hands?
2: Also das ist natürlich äh, remote. Also mhm. jeder ist von zu Hause mhm. aus dabei. Mhm. Aber live, also wir treffen uns dann zur gleichen Zeit hm. und da sind dann auch alle dabei, also alle, die jetzt nicht im Urlaub sind hm. oder so, aber hm. ähm, genau, das ist total schön, um sich da nochmal so ein bisschen ähm, abzuholen. Und das hatte ich ja vorhin erzählt, heute haben drei neue äh, MitarbeiterInnen angefangen und da hatten wir dann so ein 15 Minuten äh, Coffee-Meeting mit allen. Also alle, die Zeit hatten, waren dann kurz dabei und so eine kurze Vorstellungsrunde mit allen. Und das finde ich immer total schön, ne, wenn mhm. man dann auch so die Gelegenheit hat, die anderen mal wieder zu sehen, die man sonst nicht so oft sieht. Aber über Slack kriegt man natürlich trotzdem total viel mit, mhm. was wo gerade läuft und was wo mhm. passiert. Ja
0: und Onboarding geht inzwischen auch virtuell, ne? Das ja. war ja vor ein paar ja. Jahren einfach noch fast undenkbar. Ja, ja aber man muss,
1: darf ich nochmal kurz? Ähm, man muss natürlich jetzt, also klar geht ganz viel online, aber man muss sich ja dafür verabreden. So, das heißt, dieses ganze informelle an der Kaffeemaschine Treffen, mal kurz austauschen, morgens rein, kann man Hallo sagen, sagen, wie war dein Abend oder wie, wie geht's dir heute? Das fällt ja weg. Habt ihr da bestimmte Formate? Wie ihr das auffangt, also ich weiß so von einem, äh, von einer Vorständin in einem großen Hamburger Unternehmen, die in der Corona-Zeit angefangen hat und die immer sehr stark ist, so in diesem persönlichen Kontakt aufbauen und darüber eben auch zu arbeiten, der hat es total gefehlt und sie hat dann für sich so, so Coffee mit ihr Formate entwickelt, wo dann eben alle möglichen Mitarbeiter ähm, oder eben möglichst viele in irgendwelchen Abständen mit ihr so einen kleinen Coffee Break haben können. Macht, macht ihr sowas auch, um da so den Draht zu behalten oder wie, wie schafft ihr das? Mhm.
2: Ähm, ja, also so ein Format, wie du es jetzt beschrieben hast, haben wir noch nicht. Wir haben andere Sachen. Also zum einen versuchen wir die Teams, zum Beispiel jetzt heute ist oder jetzt ne, heute und morgen ist das Vertriebsteam und das Customer Success Team. In Hamburg und dann treffen wir uns wirklich persönlich und nutzen dann einfach zwei, drei Tage, um einfach Themen zu besprechen, neue Ideen zu entwickeln, also diese ganzen kreativen Prozesse. Und das ist super schön und das versuchen wir alle zwei bis drei Monate zu machen, dass man dann wirklich zusammenkommt. Das ist auch immer total wertvoll und gibt dem Team ganz viel, das merke ich auch. ne und ähm, genau, also das versuchen wir so zu machen. Und ansonsten versuchen wir wirklich zweimal im Jahr alle zusammenzubringen. Unser Sommerfest ist immer super schön. Da haben wir immer eine Barkasse in Schippern über die Elbe. Das ist total nett. Und ähm, Weihnachtsfeier oder jetzt nächstes Jahr ist es eher so ein neujahrs off Also quasi die späte mhm. Weihnachtsfeier, eher so eine Neujahrsfeier. Ähm, wo wir alle zusammenbringen, zum so die Jahresplanung machen und dann auch noch zusammen irgendwie weggehen oder was schönes machen. Also dieses Persönliche ist super wichtig und das versuchen wir auch wirklich ähm, zweimal im Jahr zu ermöglichen und ansonsten treffen sich die Teams. Und ähm, wir haben eben dieses All-Hands einmal im Monat und so weiter. ja Aber das, das sind wir auch am Experimentieren. Also wir haben theoretisch einmal die Woche ein Team-Lunch, aber da haben wir auch gemerkt, es wird einfach nicht so gut angenommen, ne? dass man dann wirklich zu Hause vor Zoom sitzt und jeder isst und man tauscht sich informell aus. Mhm es wurde immer ein bisschen weniger und irgendwie habe ich so das Gefühl, es war erst, das ist so. Erst war
0: es irgendwie hip und dann wurde es ja, weniger. Genau, Anna, gemacht, ne? Und das sind
2: wir einfach so, ne? da probieren mhm. wir aus und überlegen, welche Formate machen Sinn, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und ähm, da freuen wir uns aber auch immer von anderen zu
0: lernen und Ideen zu bekommen. Mhm. Ja, ich finde jetzt nochmal spannend, Diana, also du stehst montags morgens auf und hast die Woche vor dir. Wie teilst du dich denn, oder wie, also teilst du wirklich, also machst du einen Plan, für welches der beiden Startups, du wie viel Zeit ein ein äh, planst oder lässt es auf dich zukommen? Ähm,
2: je nach Bedarf so ein bisschen, was gerade ansteht. Aber meine Wochen sind eigentlich schon immer ziemlich gut durchgetaktet und durchgeplant. Und ähm, natürlich habe ich, also es gibt so Zeiten, da mache ich mal ein bisschen mehr für das eine, mal ein bisschen mehr für das andere. Aber ich muss auch sagen, mit Appcams, ne, das läuft jetzt seit acht Jahren. Da haben wir ein Team, was auch super gut funktioniert. Das ist ein kleines Team, das sind wir zu sechst. Und da haben wir mit Anne jemanden, ähm, die das einfach mittlerweile operativ super gut leitet und, und so weiter. Da bin ich sehr dankbar und froh, dass das so gut funktioniert. Und ähm, da bin ich aktuell ein bisschen weniger involviert und aktuell ein bisschen mehr in Phobitz. Aber dann gibt es auch immer wieder Zeiten, gerade wenn es ums Fundraising geht für Appcams. Das sind Themen, die liegen natürlich bei mir. Ähm, da bin ich da noch mal stärker involviert. Involviert oder wenn es um die Partner geht und so weiter. Also im Prinzip, ähm, ja, muss ich immer ganz spontan tun. Ja, ja, genau. Aber es, es geht gut und macht Spaß und ähm, genau.
1: Ja, klasse. Ich mache mal einen kleinen Einschub. Das haben wir seit ein paar Folgen neu. Und zwar gibt es zu wenig Podcasts auch, die von Frauen gemacht werden. Also stelle ich hier jetzt einen vor und zwar den tollen Female Business Angel Podcast der lieben Bettine Schmitz und der lieben Katja jakov Sie stellen Female Business Angels vor und wollen mit diesen Behind-the-Scenes-Stories mehr Frauen überzeugen, sich dem Movement anzuschließen und das Ökosystem auch auf der Investorinnenseite weiblicher zu machen. Im Vorgespräch hast du gesagt, das Elterngeld war meine Gründungsfinanzierung. Da gab es jeden Monat 1.800 Euro. Das war schon cool. Ähm, wie habt ihr euch bisher sonst noch finanziert? Habt ihr Förderprogramme in Anspruch genommen oder Angels verzehlt? Mhm.
2: Genau, also ähm, das Elterngeld äh, damals, ähm, das war nach der Gründung von AppCamps. Da kam unser zweites Kind ähm, relativ bald. Und dann hatte ich mich ja tatsächlich über quasi Elterngeld konnte ich mich finanzieren, was ganz gut war. Ähm, das war bei Appcams. Und bei Vobitz hatten wir tatsächlich ähm, von der Stadt Hamburg InnoFounder als Finanzierung. Ne, da kriegt man für ein Jahr bis maximal 75.000 Euro. Und es war für uns super, dass wir das bekommen konnten. Da konnten wir dann also ne, uns zum Teil eben finanzieren, mhm. bezahlen. Und vor allem auch äh, Frederik, den wir dann später als Gesellschafter mit reingeholt haben, zunächst als Freelancer bezahlen für die Programmierung der Plattform und uns quasi kennenlernen und dann sagen, okay, das passt so gut, wir wollen dich ganz. Und dann ist er auch ganz eingestiegen. Ne? Insofern mhm. war das super. Aber ansonsten haben wir keine externe Finanzierung. Also wir sind quasi selbst finanziert und finanzieren uns jetzt auch aus dem Cashflow. Und mhm. Tut das gut? Also würdest du anderen Gründerinnen auch empfehlen zu bootstrappen? Ich finde es total schwierig, da Empfehlungen auszusprechen, weil es, glaube ich, sehr individuell ist und auch je nach Thema. Ne? Also bei uns hat es gut funktioniert, weil wir initial alle Kompetenzen im Team hatten, die wir brauchten, um das quasi aufzubauen. Das hat, Außer halt ne, quasi dann letztendlich, als wir die eigene Plattform wollten, braucht wir jemanden, der das programmiert. Das konnten wir dann darüber gut abdecken. Ähm, ich glaube, es gibt halt Themen, da macht total viel Sinn, sich in die Finanzierung reinzuholen. Ähm, aber in unserem Fall war es einfach nicht nötig. Das heißt aber nicht, also wir haben uns nicht kategorisch dagegen entschieden. Und je nachdem, wo die Reise hingeht, was wir noch vor haben, kann es durchaus sein, dass wir sagen, ne, wir holen uns jetzt doch nochmal jemanden rein, um irgendwas zu beschleunigen oder irgendwie noch eine weitere Produktidee schneller umzusetzen und ähm, mhm. genau. Wie müsste ein Investor
1: sein, den ihr gut findet?
2: Ich glaube, in erster Linie müsste es menschlich passen und wir müssten das Gefühl haben, wir können wirklich durch ihn oder durch sie profitieren. Also die Person bringt uns wirklich voran ähm, durch äh, Netzwerk, durch Wissen, durch Empfehlungen, äh, durch Erfahrung. Ähm, genau, also das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste und dass es dann eben auch menschlich passt. Ja. Mhm.
0: Ja, Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, es ist vielleicht eher sogar sinnvoll, einen Beirat reinzuholen, der mit einer hohen Fachexpertise reinkommt. Das auch macht. sowas ist denkbar,
2: genau. Also wir haben auch jetzt tatsächlich schon einige Leute, die uns im Hintergrund total super unterstützen, die ihr Netzwerk für uns öffnen, hin in, keine Ahnung, zu, zu guten Kontakten, hin zur Politik. Das ist super viel wert.
1: Nehmen die dafür Geld oder machen die es for free?
2: Ähm, wir sind gerade so in ganz spannenden Gesprächen, mhm. äh, genau deswegen, also bisher haben wir da kein Geld gezahlt, aber wir überlegen uns natürlich, wenn das Ganze jetzt irgendwie weiterläuft, inwiefern wir sowas dann auch irgendwie honorieren können oder mhm. wie wir da irgendwelche Beteiligungen ermöglichen können, mhm. aber das mhm. ist noch ganz, ganz früh. Mhm. Und was habt ihr für
0: eine Vermarktungsstrategie? Also wie, wie vermarktet
2: ihr das, was ihr macht? Mhm. Ähm, tatsächlich, ne, wenn wir uns anschauen, wie Lehrkräfte zu uns kommen, sind die meisten über Word of Mouth, also Lehrkräfte lernen unser Angebot kennen, finden es toll und erzählen anderen
0: Lehrkräften davon. Und wie habt ihr den Schneeball ins Rollen gebracht? Weil Word of Mouse funktioniert ja erst, wenn du mhm. eine gewisse mhm. Grundstock hast an Kunden, die zufrieden sind. Ja,
2: also ich glaube anfangs, also als wir angefangen haben, gab es das, was wir machen, einfach noch nicht für Schulen und Lehrkräfte. Und wir haben von Anfang an mhm. auf sehr nie. hohe Qualität gesetzt. Das heißt, Lehrkräfte waren einfach so dankbar, dass sie sich auf einmal ich sag mal zeitgemäß weiterbilden konnten zu Hause zu den Uhrzeiten wann es für sie passt zu den Themen die für sie relevant sind sie konnten immer wieder zurückspringen konnten sich's noch mal anschauen im eigenen Tempo und so weiter das war schon mal also ne einfach so das klingt für uns so normal und selbstverständlich aber mhm. für Lehrkräfte gab's gab's es zu dem Zeitpunkt nicht oder wenn dann einfach kannten sie es nicht ähm, und dann als die Pandemie kam ähm, und die Schulen auf einmal geschlossen wurden haben wir den Schulen angeboten, dass sie mit unserer Plattform für einen Tag kostenfrei Vogels nutzen können.
1: Und das hat natürlich auch nochmal ganz viel bewirkt. Ja, klasse. Ähm, da kommen wir später nochmal, glaube ich, kurz darauf zurück. Mhm. Ähm, jetzt würde uns uns nochmal interessieren, du hast es eben so am Rand mit erwähnt, ihr habt ja zwei Kinder, mhm. die mittlerweile beide, glaube ich, in die Grundschule gehen, mhm. Und äh, da interessiert uns natürlich wahnsinnig, wie organisiert du das oder ihr das? Ihr seid ja beide auch also beide Eltern und beide mhm. Mitgründer in beiden Startups, bei zwei Startups. <lacht> ja, es gibt Frauen, die sind Hausfrauen mit zwei Kindern und du machst nebenbei noch zwei Startups. Wie organisiert ihr das?
2: Genau, also ganz wichtig, wie organisieren wir das? Also nicht genau, ja. Ich. ja, nennen wir. Genau. Das habe ich ja gesagt. Ähm, genau. Nee, ähm, weil wir da von Anfang an, war das für uns vollkommen klar, ähm, das ist alles eins sozusagen, ne? Familie. Und wir müssen halt einfach gucken, wer ist gerade wo mehr gefragt und wir können beide natürlich äh, super gut uns um die Kinder kümmern. Also es war nie eine Frage, dass irgendjemand ein Kind nicht ins Bett bringen kann mhm. oder sich irgendwas mhm. nicht kann. Ne? Also ich natürlich konnte nur ich stillen, ja. aber ne, ich konnte auch abpumpen und so weiter. Mhm. Und es war von Anfang an ähm, so, dass wir uns das aufgeteilt haben. Und vermutlich tendenziell mein Mann eher sogar ein bisschen mehr im Bereich Kinderbetreuung gemacht hat als ich zeitweise, mhm. als es dann mhm. irgendwie Themen gab, wo ich einfach mehr gefragt war. Bei Phobits oder bei AppCamps. Mhm. Und ähm, genau, haben das von Anfang an aufgeteilt. Dann hatten wir einfach eine super gute Kita, die direkt nebenan war. Wir haben wirklich neben der Kita gewohnt, super viel Wert, kurze, mhm. äh, kurze Wege. Wir hatten das Büro im Haus. Also das war wirklich einfach, Also wir haben keine Zeit verloren durch irgendwelche Wege. Das ist schon mal viel wert. Ähm, hatten eine super Infrastruktur und hatten auch ganz früh eine tolle Babysitterin. Das haben wir uns aber auch so schon immer gegönnt, dass wir einfach mal Zeit für uns haben. Und gleichzeitig, weiß ja noch, bei Appcams hatten wir dann wichtige Finanzierungsgespräche und dann hat sie irgendwie unser acht Wochen altes Baby genommen, mit in die Uni genommen und wir konnten halt unsere Calls machen und so weiter und das braucht man dann einfach. Ne? Und da muss man auch das Vertrauen haben, dass sie das gut macht, dass das gut funktioniert und wir wussten, wir haben einen Slot von maximal zwei Stunden und, <lacht> und es muss dann auch funktionieren mhm. und in den meisten Fällen hat es sehr gut funktioniert. Und wie war
1: so die Abstimmung? Weil ich meine, das machen ja viele Paare nicht, dass sie sich so am Anfang besprechen, okay, wie organisieren wir jetzt dieses ganze Business- und Family-Thema? Sondern rutschen da so rein mit dem Ergebnis, dass dann irgendwann knatscht. Ihr habt das im Vorhinein, so klingt das für mich, schon so, ja, strukturiert oder wie habt ihr Gar das gemacht? Nicht. Gar nicht. Nee, wir haben es
2: nicht besprochen, aber es war vollkommen klar, hm. dass, also es war immer klar, dass ich auch, arbeiten werde, mhm. dass ich nicht nur mhm. zu Hause sein werde und genauso mein Mann nicht. Ne? Mhm. Das war aber, es, ja, also wie gesagt, wir haben das nicht besprochen, aber es hat sich so entwickelt und ich glaube, wenn es dann Stress gegeben hätte, mhm. es gab es natürlich mal. Das klingt jetzt ja, alles klar. so easy, ja, ja, piecey, ne? Natürlich mhm. gab es dann auch mal so, hm, ne, dass irgendwie einer so das Gefühl hatte, er macht jetzt zu viel von dem einen oder von dem anderen und dann man es besprechen. Aber ich glaube auch da, wie im Startup ist halt einfach mhm. Kommunikation A und O. Man mhm. muss es halt ansprechen und man mhm. muss es klären. Und da muss man eine Lösung finden und ähm, ja. Okay, also es war
1: jetzt nicht so ein strukturierter Prozess, wo ich hingesetzt. so, also wir gründen jetzt eine Familie und wir gründen jetzt Startups und so und so teilen wir es auf, sondern einfach mit naher Kommunikation und intensivem Austausch.
2: Ja, so ja. passt cool. das, glaub, das Leben, glaube ich auch. Ja, ja. ja. ja
1: also bei Aber manchen ist das Leben so, bei vielen ist es so mhm. nicht. Ne? Also ganz klar.
0: Also ich sehe natürlich noch einen anderen Aspekt. Ihr habt zusammen gegründet, ihr habt gebootstrapped und die Frage ist ja so ein bisschen, was hat das Risiko mit euch gemacht? Weil das ist ja schon Ihr hängt dann ja, ist ja all in, wirklich all in.
2: Hm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir aus der IT-Branche kommen und beide auch schon Erfahrung hatten, ne, wir haben ja nicht direkt nach dem Studium gegründet, sondern wir hatten zum einen schon gearbeitet und wir wussten irgendwie anscheinend, dass wir das, was wir machen, ist gefragt und wir finden auch auf alle Fälle wieder einen Job. Also der Fallberg wäre gewesen, dass wir uns halt wieder anstellen lassen im schlimmsten Fall. Und ähm, deswegen hatten wir da, ne, wir haben uns gesagt, ne, wir geben uns das mal die Zeit, wir probieren es und uns war aber auch klar. Wie lange wir, habt ihr euch gegeben? Ähm, das, wir haben das, also wir haben das jetzt nicht so gesagt. So, so. Rollierend sozusagen. Ja, also, so, und wir gucken jetzt mal, wie es läuft und wir starten mal damit. Und ähm, wenn wir so das Gefühl haben, wir verdienen viel, viel, viel zu wenig im Vergleich zu dem, was wir sonst verdienen könnten, dann war klar, dass wir das nicht langfristig machen. Aber es hat dann relativ schnell gut funktioniert. Und unser Ziel war es immer, dass wir uns einfach ähm, entsprechende Gehälter zahlen, wie wir es auch bekommen würden in der, sage ich mal, normalen IT-Branche. Und ähm, genau. Und deswegen sind wir da ganz zufrieden und äh, sind ja immer noch am Start.
1: Zum Glück. Ihr, be wirkt, ihr bewegt ja wirklich beeindruckend viel, finde ich. Ähm, aber es gab es bestimmt auch Widerstände und Hürden so auf eurem Weg. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Also, weil das ja auch was ist, woraus dann eben unsere Hörerinnen mhm. was lernen können. Wie seid ihr mit Schwierigkeiten umgegangen, die so auf dem Weg mal lagen?
2: Ja, also gerade jetzt äh, anfangs ne, in dem Non-Profit-Bereich hat man natürlich immer so, ne, man weiß, es hat die Finanzierung und dann muss man sich immer wieder um die neue kümmern und dann teilweise sah es so aus, als würde jetzt die vielleicht doch nicht unbedingt kommen und es war natürlich schon schwierig, ne, wir hatten immer ein kleines Team und mussten einfach gut planen und und überlegen, ne, keine Ahnung. Dann, Ich hatte dann eine Zeit lang tatsächlich auch noch äh, quasi einen zweiten Job parallel zu AppCams, dass ich dann halt weniger auf der Payroll von AppCams äh, war anfangs und konnte das dann so ganz gut abfedern. Ähm, insofern mussten wir da anfangs immer ganz genau haushalten und planen, dass das gut funktioniert. Ähm, genau und das Gleiche eigentlich auch bei Vobits. Ne? Also im Prinzip hatten wir dann die initiale Finanzierung durch die äh, InnoFounder und mussten aber auch immer schauen, wie geht's dann weiter, ähm, wie finanzieren wir uns. Wir hatten lange Zeit uns dann auch immer irgendwie noch, also auch Theresa hat noch irgendwelche anderen Jobs gemacht ähm, und dann haben wir irgendwann gemerkt, eigentlich müssen wir mehr Zeit für Vobits haben und dann ne, hat es glücklicherweise so gut funktioniert, dass wir dann eben mehr Umsätze hatten und uns dann auch tatsächlich finanzieren konnten
1: und ähm, ja, das läuft jetzt auch das nach wie vor ganz ist gut. Ist ja der Staat als Kunde nicht so der einfachste? Ansprechpartner. Ist das, war das mal eine Hürde oder war es für euch mal anstrengend oder? Also ganz grundsätzlich, ne wenn
2: wir im Bildungs-, also der Bildungsbereich ist absolut kein einfacher Bereich, mhm. ist extrem stark reguliert ähm, und Schulen haben leider viel zu wenig Budget zur freien Verfügung. Es gibt Bundesländer wie zum Beispiel in NRW, da sind Schulen besser ausgestattet, um einfach frei zu verfügen und zu sagen, das ist ein Fortbildungsangebot, das bringt uns was, das wollen wir nutzen und dafür können wir Geld ausgeben. Das gibt es nicht in allen Bundesländern. Ähm, und auch wenn wir jetzt quasi mit Bildungsministerien sprechen, ne, dann haben wir nicht eins, sondern wir haben 16 und auch die sind ja häufig dann nochmal unterschiedlich strukturiert und aufgebaut und es ist extrem mühsam und aufwendig natürlich. Ne, also da quasi ein Businessmodell zu entwickeln, das funktioniert, ähm, ist nicht leicht. Und dass wir jetzt so weit gekommen sind und schon mit so vielen Schulen zusammenarbeiten und schon mit zwei Bundesländern Landeslizenzen haben, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, ist natürlich super. Ja. Und ähm, ja, das ist, ist auch so das Ziel, da noch weiterzumachen, noch mehr Schulen zu gewinnen und dann auch das Produktportfolio auszubauen. Also mhm. wir machen ja Fortbildungen. Und ähm, jetzt haben wir noch relativ neu die Phobits Tools gelauncht. Da geht es darum, ja, Lehrkräften digitale Helfer an die Hand zu geben, um beispielsweise ähm, ja, Dateien sicher zu teilen, Audiofeedback zu geben, äh, digitale kollaborative Pinwände zu erstellen, Arbeitsblätter zu erstellen und solche Sachen. Mhm. Und es ist total spannend, da jetzt zu gucken, ne, was wir damit noch alles machen und erreichen können. Ja, das finde mhm. ich
1: beeindruckend. Ich glaube, also so wie ich dich kenne, inzwischen ja schon ein bisschen länger, bist du auch ein deutlich geduldigerer Mensch. Ich. Insofern genau am richtigen Ort. Dann. Das kommt drauf an. Ja, wir saßen jetzt hier schon oft und haben ähm, die
0: Krisen der letzten zwei Jahre zu Corona besprochen und äh, ich kann mir vorstellen, dass Corona für euch eher ein Motor war oder irre ich mich da?
2: Ja, nee, da liegst du richtig. Ja. Also ne, das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, als dann die Schulen geschlossen äh, waren mussten die Lehrkräfte ja von einem Tag auf den anderen digital unterrichten und es gab ja kaum Infrastruktur, es gab ganz wenig Wissen, was kann ich denn jetzt tun, was darf ich denn tun und so weiter und da hatten wir dann den äh, Schulen angeboten, dass die einfach unser komplettes äh, Portfolio nutzen können für einen Tag, um ihr äh, Kollegium kostenfrei fortzubilden. Das haben super viele Schulen gemacht, was uns natürlich gefreut cool. hat. Ähm, und dadurch haben wir natürlich sehr viel ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen. Und ganz viele Schulen haben dann zum Glück erkannt, es reicht nicht, sich einen Tag weiterzubilden. Es ist natürlich super, um da einen Input zu bekommen. Aber eigentlich muss auch für Lehrkräfte das Lernen quasi als lebenslanges Lernen betrachtet werden. Ähm, ne? Also es gibt ja nicht nur die Digitalisierung, es gibt die Inklusion, es geht darum, wie gehe ich damit um, dass ich geflüchtete Schüler von einem Tag auf den anderen den Unterricht bekommen. Und damit müssen sich Lehrkräfte eben auseinandersetzen und dafür braucht es eben auch dauerhaft Fortbildung, Ansprechpartner, Austausch, Vernetzung und das wollen wir eben anbieten. Genau.
1: Ich habe nochmal eine Frage, die, die wir noch gar nicht vorher geplant hatten, aber was mir dazu einfällt, ist, also dieses lebenslange Fortbilden für Lehrer, hat es auch einen rückwirkenden Einfluss dann auf Lehrpläne, weil ich erinnere mich so an einen Satz von meinem Sohn, der mich wirklich sehr äh, irritiert hat. Die haben dann in Bio, glaube ich, irgendwas gelernt und lernen müssen, wo der Lehrer selber dazu gesagt hat, das ist nicht mehr Stand der aktuellen Wissenschaft, aber ich muss es euch beibringen, weil es steht im Lehrplan. Oh je.
2: Ja, aber ähm das ist da genau die Frage. Die zu? Frage
1: ist, wenn ihr, also wenn ich bei Lehrern an, an, ne, das war für mich so ein Thema, wo ich dachte mhm. so, okay, äh, das ist einfach unzeitgemäß, weil klar, im Moment entwickeln sich natürlich viele Fächer schnell weiter, weil die eben einfach die Dynamik der Entwicklung durch äh, schnelleren Computer und so weiter beschleunigt ist. Und die Lehrpläne kommen nicht hinterher. Und wenn ich jetzt bei Lehrern an lebenslanges Lernen denke, okay, bei euch geht es jetzt um die Form, also um das Digitale, mhm. aber damit Einhergeht ja auch der Inhalt. Und mhm. für mich wäre die Frage, ähm, wie kann so die Dynamik, die ihr habt, auch in die andere Richtung wieder wirken, dass eben Lehrpläne auch schneller aktualisiert werden, dass eben solche Situationen, wie mein Sohn sie erlebt hat, nicht mehr vorkommen. Mhm. Weil wie kann ich ein Kind am besten demotivieren? Du musst was lernen, worauf du keinen Bock hast und was auch nicht mehr stimmt. Ja,
2: ja das ist natürlich ganz fatal. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es das nicht äh, oft vorkommt und auch nicht überall, sondern dass es das eher ein Einzelfall war. Und äh, gleichzeitig kann es natürlich in unseren Fortbildungen auch um Inhalte gehen, absolut. Ne? Also im Prinzip, wenn ich Biologie studiert habe, keine Ahnung, 1985, exactly. da hat sich natürlich ganz viel getan in der Zwischenzeit. Da reicht natürlich nicht, sich nur mit Digitalisierung zu beschäftigen, sondern da muss man auch fachlich irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Mhm. Und ähm, genau, die Fortbildungen gibt es zum Teil auch jetzt schon, aber da wollen wir vermehrt auch in die Richtung gehen. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich schon auch, denke ich mal, Aufgabe der Lehrkräfte. Also wenn es wirklich ganz veraltet ist ähm, und nicht mehr State of the Art und nur noch im Lehrplan steht, ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen Aufgabe der Lehrkräfte und der Schüler dann zu sagen, das funktioniert ja, ja. nicht. Ne? Also das, Absolut, das kann ja wohl ihr seid sein. ja
1: sozusagen so ein Aggregator, mhm. der quasi die Stimmen von 25 Prozent der Schulen oder der Lehrkräfte sozusagen bekommt. Damit habt ihr natürlich auch in einer Form eine Art politisches Gewicht oder eine Einflussmöglichkeit. Das ist ja jetzt mal abseits von dem Gründerinnen Thema, mhm. ähm, wo ich mir wünschen würde, dass auch sowas genutzt wird, um eben insgesamt, also weil wie gesagt, äh, offensichtlich passiert das jetzt nicht aus der anderen Richtung automatisch. Ja, ja. Okay, aber zurück zu unserem Thema. Du hast ja auch pädagogische Psychologie studiert. Hm. Vielleicht hast du vor dem Hintergrund ähm, auch noch Input für uns dazu, wie auch andere Gründerinnen ähm, ihre eigene Haltung zum Risiko beeinflussen können. Weil mhm. ich habe den Ahnung, ihr seid da so, nachdem was du eben erzählt hast, beide sehr risikoaffin, also oder habt eine gute Haltung zum Risiko, weil ihr gleich mitgedacht habt, okay, wenn wenn wir failen, was sind dann unsere Optionen und die haben euch eben keine Angst gemacht. Ähm, das geht wahrscheinlich wäre in heutigen Zeiten das Fachkräftemangels ja für die meisten Gründerinnen so, dass sie mhm. immer genügend andere Optionen haben, aber trotzdem trauen sich viele Frauen nicht, ein Start-up zu gründen. Ähm, hast du eine Idee, wie wie sie mit diesem, mit dieser risikoaversen -Avers Einstellung wie sie daran arbeiten können? Mhm.
2: Ich glaube, das ist total individuell. Also, ne, das ist auch so ein bisschen Teil der Persönlichkeit. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, da jetzt zu sagen, ne, so äh, Tipps zu geben. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich für sich mal überlegt, was würde denn passieren? Also, was wäre denn die Konsequenz? Und häufig sind die Konsequenzen einfach gar nicht so schlimm oder lösbar. Ähm, und dann, für, für uns war es damals so ein bisschen, also, also wir waren an dem Punkt, wir hatten irgendwie Job und Familie und Appcams. Ähm, und es war klar, es ist zu viel und eins müssen wir davon irgendwie sein lassen. Dass es die Familie nicht ist, ist vollkommen <lacht> klar. Und dann war es halt so, ne, wenn wir es jetzt nicht probieren, ich wusste, ich würde es irgendwann bereuen. Ne? Und dann dachte ich so, das, dann würde ich mich total ärgern. Und ähm, die haben gesagt, okay, wir probieren es. Und wenn es klappt, ist super, dann verändert sich was zum Positiven. Und wenn es nicht klappt, dann stehen wir da, wo wir heute stehen. Und es ist eigentlich auch ganz gut. Es ist ja nicht schlecht. Ne? Im Prinzip war die einzige Möglichkeit, die positive Veränderung äh, hinzubekommen, ist
1: auszuprobieren. Klingt so ein bisschen so nach schönem IT-Entscheidungsbaum. Ja, vielleicht. Ne? <lacht> ja, genau.
0: ja. Okay. Vielleicht noch mal eine Frage zu den äh, mint studiengängen Wie schaffen wir dann, dass mehr Mädels da reingehen? Hast du da einen Ansatz? Oh, Super Frage und äh, ich habe da sicherlich nicht die eine Masterlösung, aber ich glaube,
2: das ist äh, ein Bündel von ganz vielen Maßnahmen, die es da braucht. Also ein wichtiger Punkt, wie auch bei Gründerinnen, ist einfach Rollenmodelle, dass man die sichtbar macht, ähm, dass man eben auch so ein bisschen die Dinge zeigt, die man vielleicht sonst nicht so mitbekommt, Stereotype abbaut, dass eben äh, Informatik nicht bedeutet, man sitzt im dunklen Keller und programmiert allein vor sich hin, sondern dass es Teamarbeit ist, dass es kreativ ist ähm, und, und solche Dinge und ähm, ja, und halt früh Zugänge schaffen, dass man es einfach mal ausprobieren kann dass man äh, merken kann, liegt mir das? Habe ich da Spaß dran? Will ich da noch mehr machen? Oder vielleicht merkt man auch, es liegt mir gar nicht. Ist ja auch total fein dann. Aber dass man einfach die Chance bekommt, das auszuprobieren. Und ich glaube, ein Grund, aber das ist auch wiederum schwer zu ändern, ist, wenn man eben in der Schule auch Lehrerinnen hat, ähm, die das Fach unterrichten. Das sehe ich zum Beispiel an meiner alten Schule, in meinem alten Gymnasium. Da ist mittlerweile eine ganz tolle Informatiklehrerin. Und das sind einfach ganz, ganz viele Mädchen, die dann auch Informatik wählen und dann hinterher auch in den Bereich gehen. Ja,
1: also und die Schulmodelle. Genau,
2: dann ja. ist es auch schon wieder in der Schule. Ne? Und wenn man sich anschaut, wer in der Schule ansonsten häufig die MINT-Fächer unterrichten, sind es dann eben doch wieder eher Männer. Also mhm. ich glaube, das sind ganz, ganz viele Dinge. Mhm. Und deswegen ist es auch toll, dass es so viele Angebote und Initiativen gibt in dem Bereich. Also ich glaube, die Wichtigkeit ist erkannt und jetzt geht es darum, wie schafft man es, das noch besser umzusetzen.
1: Wenn ich da jetzt gerade mal so meine Lehrerrevue passieren lasse in Physik und Mathe und so, dann waren das auch oft echt die super skurrilen Typen. Und du dachtest, oh Gott, das ist, glaube ich, mittlerweile anders. Ähm, aber wenn wir vielleicht noch einen Moment früher anfangen, weil ganz viel liegt ja auch tatsächlich schon in der ganz, ganz frühen kindlichen Prägung, wo eben automatisch, in Anführungsstrichen, glaube ich nämlich nicht, die Mädchen zur Puppe greifen und die Jungs zum Auto als Spielzeug. Ähm, was können denn Eltern schon früh dafür tun oder sich vielleicht auch nur bewusst machen, dass ihre Kinder nicht schon gleich ab Tag eins in diese Gender-Problematik äh, gedrückt werden, egal ob jetzt Junge oder Mädchen?
2: Ja, ich glaube also
1: im Prinzip, dass
2: das einfach immer thematisieren, also auch wenn die im Kindergarten äh, nach Hause kommen mit irgendwelchen Geschichten, es ist doch nur für Mädchen oder nur für Jungs, halt sagen, ne, das sehen wir aber anders, überleg doch mal, ne? Jungs können doch genauso gut basteln und, und kreativ sein. Und äh, Mädchen können auch Spaß haben und klettern und, und runterfallen und sich Dinge zutrauen. Also ich glaube insgesamt da einfach ähm, frühzeitig das mit den Kindern zu besprechen und thematisieren. Und dann natürlich vielleicht nicht äh, den Jungs immer nur Lego und Jago schenken und den Mädchen immer die Mädchengeschenke, sondern das ist auch in den Spielzeuggeschäften so schlimm mit diesen Abteilungen für ja, uns und, und Mädchen. Ja, ja, ja. Immer noch. und genau, also ich glaube, da einfach immer äh, Optionen aufzeigen, Angebote machen. Ähm, ja, mein großer Sohn, der ist total kreativ und bastelt und malt und hat ganz viele Kurse schon in der Kunsthalle gemacht und häufig als einziger Junge, ne? aber es hat, ihn, es hat ihm ja, aber es hat ihm einfach nichts ausgemacht und ähm, ist dann völlig selbstverständlich und ähm, aber genauso gern spielt er mit seinen Freunden Fußball und so, ne? Also, mir ist immer ganz wichtig, den Kindern einfach alles offen zu lassen, Angebote zu machen und dann entscheiden sie selbst, was sie gerne wollen oder was nicht.
1: Das wäre vielleicht eine coole Vorgabe, zu sagen, dass in den Spielzeuggeschäften nicht getrennt wird. Also dass immer quasi alle Sachen gemischt stehen. Also eins, was eigentlich für Jungs sein sollte, gedacht und mhm. eins, was für Mädchen ist. Also dass es einfach so ein großer, großes Angebot ist, wo so ein Kind einfach reingehen kann und auch nicht Farben... Äh, äh, gecodet, so in rosa und hellblau, wo man einfach reingeht und nichts leitet einen zu dem gendergerechten Spielzeug. Mhm. Das wäre eigentlich richtig cool. Ich glaube schon, dass das einen Riesen Unterschied machen würde. Mhm.
0: Ja. Jetzt sind wir hier schon bei äh, Tipps für Eltern und Kinderspielzeug, aber ich möchte eine Frage unbedingt noch loswerden und dann sind wir auch ähm, leider schon am Ende unseres Gesprächs. Welche Tipps gibst du den Gründerinnen mit? Also was aus deiner Erfahrung möchtest du gerne teilen mit ähm, Frauen, die jetzt vielleicht gerade an der Schwelle sind oder gerade frisch gegründet mhm. haben. Also ich glaube, was wichtig ist, dass man sich bewusst
2: macht, dass alle nur mit Wasser kochen. Ne? Dass man nicht irgendwie so denkt, oh, die kann das ja, weil XY, sondern jeder fängt an. Und ne, auch jetzt, wenn man so die Geschichte erzählt, klingt es immer alles ne, irgendwie klappt und erfolgreich. Aber natürlich ist es kein geradliniger Weg, sondern es gibt auch immer wieder Hürden und viel Unsicherheit. Und das kriegt man halt häufig von außen nicht so mit. Man sieht immer nur alles shiny und toll. Genau. Und deswegen, also wie gesagt, das muss man sich einfach bewusst machen und dann darf man keine Angst haben. Dann probiert man es aus und wenn es nicht klappt, ist es meistens nicht so schlimm. Ne? Also es ist ja nicht so Weltuntergang und ne, es ist auch nicht, wir sind keine Ärzte und wenn ich einen Fehler mache, stirbt jemand, sondern, also zumindest in unserem Bereich, es gibt mhm. ja nicht auch andere Startups, wo das dann irgendwie äh, viel riskanter ist, aber ne, dass man halt einfach immer so ein bisschen realistisch bleibt. Ne? Das ist mhm. so, ne? Und ansonsten ähm, ist, das weiß glaube ich auch jeder, das Team ist einfach super wichtig, ne? dass man da dann einfach schaut, dass man irgendwie tolle Leute hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet, die selbstständig sind, ähm, hohes Vertrauen, ähm, genau, dass man von Anfang an einfach ja, guckt, dass man wirklich ein erstklassiges Team zusammenbekommt. Und ähm, dann ist es einfach so, man man muss einfach bereit sein, hart zu arbeiten. Ne? Also es ist viel Arbeit. Ähm, ne? Die Woche fängt auch nicht Montag an, sondern die ist eigentlich ongoing. Natürlich hat man seine Pausen und so weiter. Aber als Gründerin und Geschäftsführerin ist man einfach immer on. Ne? Und ähm, das muss man auch wollen. Ähm, ich mache das total gern. Ähm, aber so richtig äh, abschalten, äh, kann man nicht unbedingt. Ja,
0: finde ich super, dass du es auch so ehrlich sagst, weil mhm. so ist es. Ja. Und äh, ja. ich finde es auch wichtig, dass das so ausgesprochen wird und ja. nicht rosa gemalt ja. wird, um bei der Farbe wieder zu bleiben. Ja. Vielen Dank, Diana, dass du hier warst. Ja,
1: und toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich das war sehr. War ja. ist eine
1: große Freude. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, vielmehr Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.